0: Okay, gib mir ein paar Sekunden, mich zu sammeln und dann Alles geht's irgendwann gut. los.
1: Kein Stress. Du machst einfach, <lacht> wann, du, wann du ready bist.
0: Gut. Schon der große Erfinder Henry Ford wusste im 19. Jahrhundert, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und nicht, dass wir nicht alle super sind, aber wer weiß, wie super wir noch werden können, wenn wir mal unseren Horizont erweitern. Und irgendwo muss man ja anfangen, warum also nicht mit einem neuen Spiel, das man noch nie ausprobiert hat? Und als wär's geplant gewesen, haben wir dafür einen kleinen Podcast parat, in dem wir euch unsere aktuellen Lieblingsspiele vorstellen, von denen wir wollen, dass sie am besten alle ausprobieren. Mein heutiger Gast lässt sich am besten in drei Eigenschaften zusammenfassen. Er ist so ziemlich der größte Shooter-Experte unserer Hemisphäre, nahezu obszön groß und spielt nach eigenen Aussagen keine Spiele, in denen nichts explodiert. Gott sei Dank explodiert auch vieles in dem Spiel, das er heute mitgebracht hat, aber es wäre trotzdem definitiv nicht das erste Spiel, das ich ihm zugeordnet hätte. Also herzlich willkommen, Phil. Was spielst du so?
1: Äh, hallo und äh, vielen Dank für diese charmante Vorstellung. <lacht> Gerne. Ähm, genau, das Spiel, um das es geht, äh, wo, was ich äh, heute mitgebracht habe, ist Deep Rock Galactic, äh, ein Koop-Shooter, den ich seit, ja eigentlich seit dem Early Access Start 2018 äh, zugegebenermaßen so On- und Off-Spiele, aber immer wieder und auch immer wieder zurückkomme und immer wieder unglaublich begeistert bin davon.
0: Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt, die gibt gibt's ja eigentlich schon eine ganze Weile. Ähm, gab's eine Weile im Early Access und der finale Release war ja auch schon jetzt 2020. Genau. Und es ist immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber unter Coop-Fans gilt es halt irgendwie als das Spiel, das man ausprobiert haben muss. Und du kannst wahrscheinlich besser erklären als ich, worum es da überhaupt geht.
1: Genau, also das ist schon, wie du, wie du sagst, das ist ein bisschen unter Radar geflogen und so ein klassischer Kandidat, der sich so bei Steam ganz, ganz langsam und fast unbemerkt so hoch gemausert hat, mhm. aber schon damals wie heute immer sehr, sehr gute Reviews hatte bei den Leuten, die es entdeckt haben und dies gespielt haben. Also es stand, glaube ich, immer bei bei äußerst positiven oder sehr positiven Reviews und irgendwann um den, um den Early Access rum habe ich das auch aufgeschnappt und dachte mir, hm, was ist denn das? Das sieht so ein bisschen kurios aus, weil er auf den ersten Blick die Grafik vielleicht auch auf den einen oder anderen ein bisschen abschreckend wirken kann, weil das so ein hm. bisschen, ähm, ja, wie nennt man das, Low-Poly, ein bisschen kantiger Grafikstil ist. Aber äh, im Kern hinter dieser Optik steckt eigentlich ein sehr rein rassiger Koop-Shooter und äh, es wird oft verglichen so ein bisschen mit Left 4 Dead, aber mit einem Spin, also mit einem Clue. Ähm, es funktioniert auch so wie ein klassischer Koop-Shooter, das heißt, du bist zu viert unterwegs, es gibt vier Klassen ähm, und äh, im Endeffekt läufst du rum und schießt Aliens über den Haufen, aber das damit dabei zu belassen, würde dem Spiel nicht gerecht. Ähm, denn eigentlich geht es darum, dass man Weltraumzwerge spielt, mhm. also äh, äh, wie Fantasy-Zwerge, nur in einem Science-Fiction-Szenario. Und was machen Zwerge? Naja, die buddeln in Höhlen und in Minen nach Erzen. Das ist im Fantasy so und das ist auch in Deep Rock Galactic so. Ähm, das heißt, die Prämisse des Spiels ist eigentlich, dass diese vier Spieler, diese vier Zwerge losziehen und ähm, nach Gold, nach äh, sogenannten Morkite, äh, was es in diesem Universum gibt, oder das ist einfach ein, ein äh, Fantasy-Rohstoff, der da sehr selten ist und sehr begehrt ist, oder eben auch andere Ressourcen äh, graben und schürfen auf einem sehr lebensfeindlichen, von Aliens und anderem Gedöns bevölkerten Planeten. Und das Ziel ist im Endeffekt, in den meisten Missionen zumindest, es gibt inzwischen auch andere, möglichst viel von diesem Zeug einzusacken und lebendig wieder von dem Planeten zu verschwinden. Also es mhm. sind immer solche, solche Runs oder solche Raids in dieses, in dieses Level. Und das ist im Endeffekt so dieser grobe Gist von dem ganzen Spiel. Also du bist im Optimalfall zu viert, man kann das auch alleine spielen, man kann es zu zweit spielen, zu dritt spielen, ähm, startet immer von der Raumstation aus, also es gibt so einen Hub und dann zieht man los und je nach Mission hat man dann einen bestimmten Auftrag zu erfüllen auf dem Planeten, der heißt Hoxes äh, 4 und äh, wird dann sozusagen mit einer Bohrraupenrakete in das Planeteninnere geschossen und fängt dann da an zu buddeln.
0: Mhm. <lacht> Und äh, du meintest jetzt schon, man kann es im Koop oder alleine spielen. Wie spielst du es denn am liebsten? Also spielst du es auch mit Freunden oder auch äh, irgendwie mit Fremden im Matchmaking? Äh,
1: es ist unterschiedlich, aber so äh, primär spiele ich es mit einem Kumpel, mit dem ich das auch so ein bisschen zusammen entdeckt habe, damals noch im Early Access. Und äh, da hat sich direkt die große Stärke für mich persönlich von Deep Rock Galactic rauskristallisiert. Es ist nämlich ein wahnsinnig cooles Spiel, wenn man mal... Äh, einfach ein bisschen sich treffen und ein bisschen quatschen will. Also mit diesem Kumpel ja. mache ich das seit Jahren so, dass wir äh, eine Mission mit einem geringen Bedrohungsgrad, wo es nicht so viele Gegner gibt, auswählen dann losziehen und schürfen. Vielleicht auch den ganzen Abend irgendwie durch die Gegend schürfen und Gold abbauen und uns über unseren Tag unterhalten und wie es der Familie geht und einfach so ein bisschen mhm. quatschen und nebenher dieses Spiel spielen. Und das ist halt irgendwie so eine sehr, sehr coole Unterhaltung, die dich genau zu dem richtigen Grad nicht unterfordert, aber auch nicht zu sehr ablenkt, wenn du dich, wenn du quatschen willst. Ähm, aber die Brock Galactic kann halt auch ganz anders. Das ist halt so unglaublich anpassbar. Das ist einfach was, was mir wahnsinnig gut daran gefällt, wenn ich jetzt sage, hey, ich will jetzt mal einfach ein äh, bisschen mehr Belohnung, weil bei diesen Runs mit meinem Kumpel, wo wir einfach in Ruhe schürfen, da fällt jetzt nicht so viel Gold und nicht so viel ähm, Credits an, die wir da rausholen, weil es natürlich sehr einfache Missionen sind und manchmal drehe dann halt einfach ein bisschen hoch und dann sagen wir, okay, wir sind jetzt zu dritt oder zu viert, wir haben jetzt eher Lust, uns wirklich auf das Spiel zu committen und zu konzentrieren und dann kann da halt richtig abgehen, also dann ist diese ganze Ruhe und dieses gemütliche vor sich hinschürfen auf einmal vom Tisch und das geht halt total ab, weil halt irgendwie dreimal so viele Aliens kommen oder viel größere oder gefährlichere Aliens kommen oder wir auch ganz andere Missionen spielen, die durchaus komplex werden können, also wo es eben nicht nur darum geht, Morghide oder Gold von der Wand abzuklopfen mit dem Pickel und dann wieder zu zurückzufliegen, sondern wo es dann darum geht, zum Beispiel ähm, Leitungen für Öl durch das Level zu verlegen und eine Raffinerie zu bauen, also das geht dann schon so richtig in diese Satisfactory-Richtung, mhm. wo man dann da Rohstoff äh, raffinieren muss vor Ort oder es gibt Missionen, wo du eine Bohrraupe äh, eskortieren musst, die einen ganz bestimmten Stein äh, aufbrechen soll. Und diese Bohrraupe macht so viel Lärm, dass ungefähr der ganze Planet auf dich losgeht, weil halt alles an Alien-Gedöns, was da so lebt und kreucht und fleucht, halt auf dich losgeht. Und das wird dann richtig hektisch und auch richtig schweißtreibend und da ist dann halt auch das große das große Geld zu holen in dem Spiel, ja.
0: Mhm. Ey, ich verstehe diesen Faktor mit dem einfach so ein bisschen zusammen in dem Spiel abhängen so gut, weil ähm, ich habe zum Beispiel vor einer Weile mit äh, der Kollegin Natalie zusammen Strange Brigade für uns entdeckt und du weißt, ich bin wirklich kein großer Shooter-Fan, aber irgendwie Koop-Shooter sind so das Genre, wo man einfach ein bisschen zusammen abhängen kann und ein bisschen was zu tun hat und ein bisschen was sieht und dabei ein bisschen quatschen kann, aber auch eine Herausforderung hat.
1: Und ja, ich glaube, genau total. dafür sind
0: koop halt so ideal.
1: Ja, mega. Und ich, es ist halt in Deep Rock ist es auch so, dass man nicht unbedingt nur so nebeneinander herspielt oder nicht herspielen muss, weil es halt diese vier Klassen gibt. Und das ist auch eine große Stärke, finde ich, an, an Deep Rock. Das liebe ich total. Diese Klassen sind absichtlich und dediziert so gebaut, dass sie komplett auf Teamwork äh, funktionieren. Also du kannst die verschiedenen Fähigkeiten der Klassen sehr, sehr, äh, ja, äh, so kooperativ auch nutzen. Also klingt jetzt blöd in dem Co op shooter natürlich ist es mhm. kooperativ, aber die sind so aufeinander abgestimmt, dass du wirklich geilen Scheiß halt zusammen machen kannst. Also es gibt zum Beispiel ähm, diese, diese Driller-Klasse, das ist sozusagen der, der sich durch die Level bohrt und sprengt, der halt äh, schnell vorwärts kommt. Er hat so zwei Bohrhandschuhe, äh, also so Drills. Und damit drillt er halt durch die Level und die sind komplett zerstörbar. Das heißt, du kannst äh, alles kaputt machen und überall durchbohren. Also es gibt kein, keine Levelbegrenzungen in irgendeiner Form, sondern du kannst einfach alles zerstören äh, oder alles aus dem Weg räumen, was es an Hindernissen gibt. Es wird manchmal am Ende der Mission ein bisschen hektisch, wenn ein äh, Shuttle kommt, um dich abzuholen. Dann startet ein Timer und du hast nur eine gewisse Zeit, um zu, sozusagen zu extracten und deine Rohstoffe rauszuholen. Und dann sind wir manchmal irgendwo in, tief im in Höhlensystem und haben vergessen, uns zu merken, wie jetzt der Rückweg war oder auch irgendwie eine Spur zu legen und haben keine Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Und dann packt halt einer die, dieses Drillwerkzeug aus und gräbt sich einfach straight durch das ganze Level, durch Gestein und durch, mhm. was weiß ich, macht einfach den eigenen Rückweg äh, durchs Level. Und die anderen können halt hinterher und beschützen dann diesen Driller natürlich währenddessen. Ähm, also solche Sachen. Oder es gibt äh, einen Engineer, der kann Plattformen äh, schießen mit so einer Kanone, auf der Teammates stehen können. Und dann, das kannst du zum Beispiel kombinieren, mit dem Greifhaken von einer anderen Klasse. Also der Scout hat einen Greifhaken, zieht sich irgendwo hoch, dann schießt der Engineer eine Plattform unter denen, sodass er stehen kann und dann kommst du an eigentlich unerreichbare Bereiche des Levels und kannst da zum Beispiel Rohstoffe holen. Mhm. Und so nach und nach, wenn man sich mit diesen Klassen vertraut macht, kommt halt da so ein unglaublich tiefer Teamwork-Faktor raus der halt, den ich halt irgendwie in anderen Koop-Spielen einfach nicht so habe. Also gerade wenn man das vergleicht mit einem Left 4 Dead oder äh, World War Z oder diese ganzen typischen Koop-Shooter, wo eigentlich alle nebeneinander herlaufen und halt ballern. Also jeder macht so im Endeffekt dasselbe. Ja. Und die Mechaniken in Deep Rock sind halt so gezielt auf dieses Teamwork gebaut, dass es einfach auch Sinn ergibt, dass diese Klassen da sind. Und das ist auch der Grund übrigens, warum die Entwickler, das habe ich die nämlich schon gefragt, warum sie nicht mal neue Klassen einführen, weil sie halt gesagt haben, das war von Anfang an so gebaut, dass diese vier Klassen ganz, ganz fein aufeinander abgestimmt sind und eine fünfte Klasse würde die ganze Balance des Spiels kaputt machen. Weil die, die, das einfach nicht zusammenpasst, deswegen bauen sie das Spiel eigentlich an anderer Stelle eher weiter als bei den Klassen.
0: Und ähm, wie festgelegt ist man in diesen Klassen? Also ich nehme an, man kann sie zwischendurch wechseln, aber hat man klassenbasierten Fortschritt irgendwie?
1: Ja genau, also du bist quasi in der Mission festgelegt auf die Klasse, die du ausgewählt hast und äh, sammelst dann für die entsprechenden Erfahrungspunkte. Das heißt, mhm. du steigst in einem Spielerlevel, also in so einem übergreifenden Global Level auf, aber du steigst auch mit deiner Klasse auf und für die schaltest du dann zwischendrin allerlei Quatsch frei. Das heißt, das ist genau da kommt diese Basis ins Spiel. Du gehst quasi nach der Mission wieder zurück in deinen Hub. Und das ist nicht nur ein Menü, sondern das ist wirklich ein Level. Also da läufst du dann mit deinen Teamkollegen rum. Da gibt es Terminals und eine Bar, an der man Bier trinken kann und eine Jukebox, wo man Musik hören kann und so. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene so Ausrüstungsterminals. Da kannst du dann sagen, ich will neue Waffen freischalten oder Waffen auch upgraden. Also da gibt es auch richtige so Skilltrees dann für die Waffen und für die Ausrüstung, weil du hast dann neben den Primärwaffen halt alles Mögliche an. Na, was halt so ein Weltraummeiner braucht an Werkzeug, halt irgendwie äh, Sprengmittel und einen Pickel und äh, Schutzschildgeneratoren und einen Grappling Hook und alles Mögliche. Und das kannst du da auch alles dann äh, äh, ja mit mit, mit äh, Skills ausstatten oder verbessern oder verändern. Und dann kannst du in der Basis, es spielt auch eine große Rolle in dem Spiel so ein bisschen auch für die Langzeitmotivation, kannst du deine Zwerge mit lauter verschiedenen Bärten ausstatten. Also man ja, kann ganz viele Bärte relevant. kaufen, das ist sehr relevant. Also für Zwerge gibt es ja eigentlich nichts Wichtigeres als, diese, als Bärte. Deswegen gibt es inzwischen eine unfassbare Auswahl an verschiedenen Bärten. Übrigens nicht nur ein vorgefertigter Bart, sondern natürlich äh, Goatee und Oberlippenbart und Backenbart separat, <lacht> die sich mhm. auch dann einfärben lassen, natürlich in verschiedenen Farben, das ist auch sehr wichtig.
0: Okay, jetzt bin ich überzeugt.
1: Und ähm, ja, also das sind halt so, das ist alles einfach furchtbar liebevoll gemacht, wenn man das mal gesehen hat, wie es in diesem Hub dazu geht. Man kann da ähm, unterwegs in dieser, in der, in der Umgebung des Spiels, wenn man in der Mission ist, so Rezepte für abgefahrene Biersorten finden und das kannst du dann in der Bar auf der Raumstation wiederum in tatsächliches Bier umwandeln, das heißt, da brauen die auch und dann hauen die sich da äh, ein paar rein, bevor sie auf den nächsten Einsatz gehen und können dann da verschiedene Buffs freischalten mit dem Bier. Also es ist auch sehr in diese Zwergen-Fantasy-Richtung äh, gebaut und nimmt sich überhaupt nicht ernst. Und das macht auch echt viel von dem Spaß eigentlich aus an Deep Rock.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt neu anfangen würde ähm, und zum Beispiel auch einen großen... Levelunterschied zu seinen Freunden hätte oder so. Ich hatte zum Beispiel damals, als ich mit Overwatch viel zu spät angefangen habe, echt blöde Erfahrungen, weil meine Freunde halt viel, viel weiter waren als ich und ich überhaupt nichts beitragen konnte in den Matches von meinem Level alleine schon. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt neu einsteigt?
1: Ähm, also grundsätzlich kannst du, äh, ist, ist es der, der Einstieg ganz smooth, weil du kannst erstmal äh, auch alleine losziehen, wenn du jetzt nicht gleich mit Freunden auf in Anführungszeichen, echte Einsätze gehen willst, dann kannst mhm. du auch mal diese ähm, Stufe 1 Einsätze einfach mit so einem, da kriegst du einen Roboterbegleiter zur Seite gestellt, um so ein bisschen die Mechaniken kennenzulernen, die Steuerung kennenzulernen und die sind sehr, sehr easy, also da wird dir am Anfang nichts nicht viel Schlimmes passieren ähm, und dann kommt es drauf an, wie sehr, wie sicher du dich jetzt fühlst. Also wenn du zum Beispiel mit, gleich mit drei Freunden zusammenspielst, die alle schon high level sind, dann kann man ruhig eine schwerere Mission auswählen, weil die dich da im Endeffekt ein bisschen auch durchtragen können durch diese, mhm. durch diese schweren Einsätze, ohne dass du permanent irgendwie stirbst oder irgendwie raus bist. Ähm, das Gute ist, wie gesagt, diese Skalierbarkeit von Entspanntheit bis es wird sehr stressig, ist sehr in Spielerhand bei Deep Rock, weil du einfach, du hast in der Basis ein Missionsboard, wo aufgelistet ist, welche Einsätze stehen gerade zur Verfügung. Also du kannst entscheiden, welche Art Mission möchte ich spielen, möchte ich Eskorte machen, möchte ich einfach nur Rohstoffe sammeln gehen oder möchte ich, es gibt auch Boss-Missionen, das heißt, du machst gezielt Jagd auf einen sehr großen Alien-Käfer-Monster-Ding ähm <lacht> und davon wiederum, von jeder Mission gibt es dann wieder Abstufungen, wie komplex ist die Höhle, in die du gehst, ähm, also wird es ein sehr, sehr verschachtelter Cave, wo es dann zig Ebenen und alles gibt, oder ist es eher ein einfacher Levelaufbau und wie viele Gegner kommen, und das heißt, du kannst es sehr stark customizen. Wie, wie hektisch möchtest du es denn jetzt, das heißt, ähm, auch wenn man mal nur zu zweit ist, so wie ich es eben mit meinem Freund auch äh, regelmäßig spiele, ähm, da fühlst du dich nie so, als würde das Spiel dich jetzt bestrafen dafür, dass du zu zweit bist, weil du alles mhm. sehr, sehr gut zuschneiden kannst auf den Erfahrungslevel und die Anzahl der Spieler. Aber es geht eben auch, äh, wenn du dann ein bisschen im Level aufgestiegen bist und ein bisschen ähm, deine Waffen geupgradet hast und so, dann geht's auch tatsächlich ins Eingemachte, wenn du das möchtest. Also du kannst zum Beispiel fürs Endgame sogenannte Deep Dives freischalten und das sind so das ist so wirklich so dieses Late-Game. Da werden dann mehrere Missionsziele aneinander gekettet in einem großen zusammenhängenden Einsatz. Und es kommen halt wirklich die übelsten Kreaturen hervor, die halt dieser Planet zu bieten hat. Und dann musst du wirklich gucken, wie haushalten wir mit Ressourcen und Munition? Erfüllt jeder auch wirklich seine Rolle, die die Klasse halt hat? Also ist der Scout auch wirklich dabei? Das Level auszukundschaften und äh, für Licht zu sorgen in dunklen Tunneln, weil da muss dann jeder auf Zack sein. Also da kannst du dann nicht ähm, so dieses Gemütliche durch die Gegend schürfen und hier und da mal was von der Wand abklopfen. Das geht dann da nicht mehr. Aber so ist halt die Vielfalt auch gegeben und das finde ich auch ganz, ganz cool einfach.
0: Mhm. Du meintest ja, ich soll dich stoppen, wenn die Zeit um ist, aber ich möchte eigentlich gerade gar nicht, weil wir uns so schön unterhalten. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Vielleicht müssen wir mal einen zweiten Teil davon machen, weil ich finde das wirklich finde das ein cooles Konzept.
1: Also ich meine, die Kollegen in der Redaktion wissen das ja, weil ich ihnen mit Deep Rock Galactic schon lange ein Ohr abkaue. Ich kann unendlich lang und unendlich viel über Deep Rock erzählen. Ähm, deshalb sehr gern. Also wenn eine Fortsetzung <lacht> geplant ist, äh, bin ich dabei.
0: Ja, cool. Ich habe auch deine Kolumne zu dem Thema gelesen. Die werde ich auch einmal verlinken im Podcast, wenn ihr da noch äh, Lust auf mehr Infos habt. Und ansonsten äh, danke ich dir, Phil, dass du heute da warst. Und ich liefst, dass du mir ein Spiel zu wirklich meinem absolut liebsten fantasy volk aller Zeiten mitgebracht hast. Mal in einem völlig anderen Genre, als man das eigentlich kennt. Ja, für uns war es das heute wieder mit unserem 15 Minuten, jetzt ein bisschen länger, äh, Snack-Podcast-Format. Ihr könntet uns eine riesige vorweihnachtliche Freude machen, wenn ihr Was spielst du so beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonniert, denn wir haben ja mittlerweile einen eigenen Feed als Gamester-Podcast-Spin-Off. Aber ihr müsst auch nicht, ich bin nicht eure Mom. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder auch eine erfolgreiche Bartschneide-Session und wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut!
1: Ciao! War das so in deinem Sinne?
0: Das war wunderschön. Das war eine wunderschöne Folge. Schade, okay. dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Das freut mich. Was?
1: <lacht> <lacht> <lacht>